0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heicim, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar.
2: Começar falando sobre o STJ que atravessou o samba, mandou para a primeira instância aquela ação penal contra o governador da governadora Paraíba com base naquela decisão do Supremo. Mas o Supremo não falou sobre governadores, né? Falou sobre
0: deputados e senadores. Pois é, né? Uh, eu diria que está sem assim, uma certa aflição uma certa audácia para acabar com o foro privilegiado não apenas de deputados e senadores, mas também de todo mundo. Porque a decisão do Supremo foi exatamente acabar com o foro privilegiado de deputados e senadores com o mandato e por crimes cometidos durante o mandato e em relação ao mandato. E aí o ministro Luiz uh, Felipe Salomão, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é, simplesmente pegou essa decisão do Supremo e aplicou para o governador Ricardo Coutinho do PSB da Paraíba né? E como ele é acusado, enfim, suspeito de um crime é, cometido antes do mandato O ministro uh, Luiz Felipe Salomão mandou para primeira instância na Paraíba e aí ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha. E agora, todos os, os, uh, uh, os que tem foro privilegiado no STJ vão seguir o mesmo caminho? Por exemplo, além dos governadores também, os desembargadores, os conselheiros dos tribunais de contas estaduais? Né? E aí é uma nova jurisprudência, porque a gente lembra que na, na julga, no julgamento do Supremo, o ministro Dias Toffoli inclusive tentou fazer isso, tentou ampliar para outros cargos com foro e ele foi voto vencido, né? a decisão do Supremo é explicitamente deputado e senador. Mas o Luiz Fernando Salomão, o Luiz Felipe Salomão, tomou essa decisão e abre aí uma ampla avenida para a discussão do foro privilegiado, não apenas no Supremo, mas agora também no STJ e pela Justiça afora. A intenção do Salomão agora é levar essa questão à corte especial do STJ para ver o que, que acontece. Né? Foi uma decisão, vamos dizer assim, um tanto surpreendente.
1: É, parece que está todo mundo querendo se livrar dos processos, né? daquela montanha de processos, hein? <risos> Rapaz, Ai, tá com...
0: não, Carolina, esse é Heysen impossível, é impossível, né? hein?
1: tá com cara, é. viu? Sei não, sai de mim, trabalho. Olha aqui, Eliane, por outro lado, o Ministério Público e a Polícia Federal estão empurrando aí o inquérito dos portos, né? Para frente, agora mais uma prorrogação e o presidente Temer disse que Uh, garante que vai terminar o mandato sem ter que derrubar uma terceira denúncia lá na Câmara contra ele?
0: Pois é, é essa decisão também é importante porque a gente viu a Polícia Federal pediu uh, a prorrogação de 60 dias. O ministro é, Luiz Roberto Barroso atendeu. Depois, a Polícia Federal pediu mais é, prorrogação. Então, a Polícia Federal pede prorrogação, o Ministério Público pede prorrogação, o Supremo dá a prorrogação, é, e aí isso vem confirmando o que eu tenho falado aqui na Rádio Eldorado, que é o seguinte, é, na verdade, ninguém quer uma terceira denúncia e um grande desgaste para o presidente Michel Temer nesses últimos meses que lhe restam de mandato. Né? Parece que está pairando no ar assim, olha, deixa o homem terminar o mandato e depois... Se vê o que vai acontecer com essas ações todas, esses inquéritos. Isso é super importante porque com mais 60 dias significa que não vai ter a terceira denúncia contra o Temer por causa dos portos ainda no primeiro semestre. E a gente lembra que tem Copa do Mundo, que tem as convenções partidárias, que tem o recesso do Judiciário em julho. Enfim, segundo semestre vai ser só eleição e eleição. E, portanto, o, essa decisão aí uh, do ministro Barroso, atendendo o pedido da Polícia Federal de estender por mais 60 dias as investigações, tem um objetivo ou, pelo menos, um resultado bastante prático. É não deve ter denúncia contra o Temer neste ano e se tiver também não vai ter quórum no Congresso para aprovar e vai ficar depois da eleição, depois da eleição ninguém vai querer derrubar um presidente ah, faltando dois meses, um mês para acabar o mandato. Então essa decisão de ontem é, é muito mais do que apenas uma prorrogação.
2: Muito bem, a gente continua falando das notícias mais importantes de hoje, dia 8 de maio, terça-feira. Dois ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram no plenário virtual da Corte contra o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula para reverter a sua prisão. O julgamento começou na última sexta e deve ser concluído até o dia 10 de maio. Segundo o Broadcast Político, o ministro Dias Toffoli já votou acompanhando o ministro Edson Fachin, relator do caso, no sentido de negar o recurso de Lula. Participam da votação eletrônica os cinco ministros da segunda turma, colegiado composto por Faquin, Celso de Melo, Demar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. E como o acesso ao ambiente de julgamento é remoto, a apresentação dos votos pode ocorrer a qualquer momento dentro desse prazo. Se todos os ministros votarem antes do final da data, o resultado então já poderá ser conhecido previamente. Agora, esse é um, um momento importante porque Lula pode perder por 5 a 0, por exemplo, nesse plenário virtual. E essa será a última tentativa de anular a prisão em Curitiba da defesa, Eliane?
0: Sim, essa é a última tentativa, né? é aquela história quando o ministro Edson Fachin jogou para o plenário virtual da segunda turma, ficou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Por que, que ele fez isso? Por que, que não mandou, já que se trata de um ex-presidente da República, o ex-presidente mais popular aí da história recente, né? inclusive o número um das pesquisas para presidência, por que, que o Fachin não jogou... É, para o plenário real da segunda turma ou para o plenário, o próprio plenário do Supremo. É, ficou aquela dúvida, todo mundo dizendo, ah, e aí tem, aí tem, mas, como eu disse aqui também, aí escrevi na coluna de domingo do Estadão, é, se eles forem votar tecnicamente, né, Vai dar 5 a 0 e isso está pintando mesmo ser 5 a 0. Por quê? Porque a defesa do ex-presidente Lula questiona, né, quer é anular a determinação do TRF-4 é, de pedir a prisão, de autorizar a prisão do de Lula para o juiz Sérgio Moro dizendo que o TRF4 tomou essa decisão, essa, deu essa autorização antes do julgamento final dos embargos, dos embargos. Só que é, a, a defesa entrou com esse recurso e uh, agora os embargos, os embargos já foram decididos, já foram julgados, portanto perdeu o motivo do agravo é, da defesa do ex-presidente Lula. Você já tem o Fachin tem o Toffoli, o, todos, os, a, todos os indícios de que o Gilmar Mendes também vai negar provimento, vai dizer não à defesa do Lula. E aí ficam o Ricardo Lewandowski e o Celso de Mello. Está pintando aí 5 a 0 de derrota para o ex-presidente Lula.
1: Aguardemos prazo, então, até às 11h59 da noite de quinta-feira para os votos aí serem uh, colocados lá no sistema. Formação de hoje cedinho também, a operação Deja Vida, flagrada hoje de manhã, resultou agora, até agora na prisão de três executivos, ex-executivos da Petrobras e três operadores financeiros, um deles ligado ao MDB. A investigação aponta que o Odebrecht pagou propina equivalente a 200 milhões de reais entre 2010 e 2012 para obter um contrato com a Petrobras de 825 milhões de dólares. A propina foi paga a funcionários da Petrobras e a investigação diz ter provas de repasses de cerca de 25 milhões, nomes ainda não revelados, e também paga agentes que supostamente representavam políticos vinculados ao então PMDB, ó, hoje é MDB, e que teriam recebido outros 31 milhões de dólares por meio de contas mantidas por operadores financeiros no exterior, e eles se encarregavam de disponibilizar o valor equivalente em moeda nacional, em espécie, né? dinheiro vivo no Brasil, ao encarregado pelo recebimento e distribuição do dinheiro aos agentes políticos. É a fase 51 da Lava Jato. Chegou, Eliane.
0: Pois é, né? Você ontem estava falando aqui na, na 51, pois é, 51 chegou, chegou rapidinho, né? Vai ver, você tinha uma informação privilegiada ontem. Eu tentei ontem. já cutucar ele, ver se ele falava, não que tinha alguma nada.
2: coisa, ele falou que não sabia de nada. Que não, não sabia de nada, de nada é. mas
0: agora a gente fica com a pulga atrás da orelha, é? né? Sim. Agora, essa operação que chama déjà vu... É, é déjà vi mesmo, porque é, é, mexe em quê? Mexe em é, Petrobras, Odebrecht e partidos políticos. A gente já ouviu essa história, hein? Então, é aquela velha história. A pró pobre Petrobras sendo dilapidada pela Odebrecht, que repassava agentes públicos e agora, nesse caso, do MDB. Então, você vê que uh, era, uma, era um esquema de uma amplitude imensa, de uma audácia imensa, e, uh, mas a Lava Jato está indo para cima e a gente teve uma boa notícia hoje que, apesar de tudo isso, o, a nova gestão da Petrobras está conseguindo tirar a companhia do buraco e aí a companhia teve um lucro de mais de 50%, o que é, evidentemente, uma boa notícia, não só para a Petrobras, mas para nós, brasileiros, porque a Petrobras é nossa. Né? É isso.
2: Aliás, eu queria também falar aqui rapidinho sobre uma informação de prestação de serviço, que os eleitores podem transferir, atualizar ou emitir o título eleitoral até... Esta quarta-feira para participar das eleições de 2018. O primeiro turno ocorre daqui a cinco meses, né? No dia 7 de outubro. E se nenhum dos candidatos a presidente ou governador tiver mais da metade dos votos válidos, o segundo turno deve ocorrer no dia 28 de outubro. Então, o eleitor tem que procurar o seu cartório eleitoral, fazer a transferência, atualizar, enfim, fazer a própria emissão, né? Quem tiver. O eleitor que completa 18 anos até dia 7 de outubro também precisa emitir o título eleitor eleitoral agora até dia 9 de maio. Então fica também esse, essa prestação de serviço provinte aqui da, da Rádio Eldorado. E lembrando que o, tem um título eleitoral via digital agora, né? O eleitor tem acesso a uma via digital do título eleitoral. Tem um aplicativo da Justiça Eleitoral bem bacana, até porque ele acaba substituindo um documento oficial com foto, né? RG, Sinha tem também essa novidade aí
1: aliás é, tem até um aplicativo aqui vamos dar aqui esse aplicativo é o é, que permite você baixar para Android a, a iOS também é o aplicativo que você pode baixar e levar lá mas desde que tenha feito a biometria né porque a biometria não é obrigatória a não sei para alguns poucos municípios né mas tem alguns que fizeram campanhas e tal então se você já fez a biometria pode baixar esse aplicativo também, a Via Digital, é o aplicativo, como é que é o nome aqui? É o E-Título, E de e-mail, né? Tracinho, título, dá para baixar, vai na loja lá do, sei lá, Play Store, por exemplo, baixa e se tiver feita a biometria vai conseguir só levar pelo celular. É bem bacana.
2: Bom, 9 horas 20 minutos, ah, agora tem perguntas para Eliane Cantanhede. Eliane, chega uma aqui do Paulo Robson de São Paulo... Se que você é bem informada sobre ocorre no, o que ocorre no meio militar e queria sua avaliação sobre esse novo foro dos militares que pode estar atrasando sentenças a partir de manobras entre justiça comum e justiça militar em casos de crime, crimes contra civis. O que, que você pode dizer para o Paulo?
0: Oi Paulo, bom dia. Esse é um grande temor Da área militar, exército, marinha, aeronáutica Desde que começaram essas operações De garantia da lei da ordem A tal da GLO Que é o uso de forças armadas Em questões urbanas né, Contra a violência urbana É que você tem ali O choque dos soldados O choque do sargento Com bandidos na rua e aí o sargento dá um tiro. E... e aí, como é que fica isso? Havia um grande temor de que houvesse ali uma um massacre psicológico, um massacre judicial e até é, é, político contra os militares em ação. Então, isso foi uma espécie de exigência dos militares. Olha, a gente aceita essa segurança, aí, essa ação de segurança no Rio de Janeiro, essa operação de guerra contra a violência no Rio de Janeiro, mas a gente quer algum tipo de, é, vamos dizer assim, de contrapartida para não jogar a nossa tropa aí na justiça comum, aí na, na, dar carne aos leões. Né? E aí o presidente Michel Temer acatou isso. E agora? É, é uma questão complicada. É nesse momento que a gente fala em foro privilegiado, né? uh, foro privilegiado daqui, foro privilegiado ali, isso é um pouco na contramão. Eu acho que é uma questão que tem que ser avaliada em conjunto com a sociedade brasileira. É isso que a sociedade quer? Eu acho que a sociedade está mal informada sobre essa questão, não está acompanhando direito. E, enquanto isso, você, o que a gente está vendo é que uh, esse novo foro dos militares já tirou mil ações da justiça comum, que, inclusive aí, de ameaça, tortura, qualquer coisa assim. Né? Então, os militares estão tendo um foro privilegiado.
1: Muito bem, outra pergunta aqui para a Eliane, é do ouvinte que quer saber da lei da ficha limpa, Marcelo de Osasco, aqui na Grande São Paulo, sobre a hipotética candidatura do Lula, não seria impeditiva a lei da ficha limpa? E ele ressalta que todos falam em pesquisa, ele aparece nas pesquisas, mas queria saber se a lei se aplicaria ao caso aí do ex-presidente Lula, o Marcelo de Osasco, Eliane.
0: Oi, Marcelo, é, você tem toda a razão. Uh, o Lula é claramente ficha suja, claramente obviamente, inquestionavelmente por quê? Porque ele foi condenado pela segunda instância, portanto, por um tribunal, por um tribunal coletivo, né? uh, e ele é condenado, já está preso, portanto, ele é ficha suja. O que, que ele pode fazer? O PT pode ficar com essa história de, ah, ele é candidato, não é candidato. Ontem o Frei Leonardo Boff foi lá uh, visitar o Lula na prisão em Curitiba e saiu dizendo, ele é candidato. Ótimo, ele então ele registra a candidatura dele, mas em seguida vem um pedido de impugnação. Pode demorar mais ou menos, mas será fatalmente é, impugnada. O problema é se demorar muito essa impugnação e chegar muito perto da eleição, até depois da eleição, porque já aconteceu isso. Né? Mas o Lula é ficha suja, ou seja, a candidatura dele é uma ficção.
2: Tem mais mensagens aqui. Aliás, tem o Roberto Donizete que fala que a conversa diária com a gente aqui, com a Eliane Cantanhede, são ótimas e divertidas. O registro do Roberto que também chegou aqui. <risos> é
0: por causa do Heisen, né, Carolina? Ah, o é muito divertido, é, né? É, claro que sim.
2: Pensa
1: Eu não com... vou me manifestar.
0: É. Ô, Eliane,
2: a gente estava com o Jamil Chad aqui no estúdio e ele estava falando sobre... Um dinheiro, eu imagino que seja essa relação da pergunta 5 aqui dos nossos ouvintes, é, ele falou aqui que tem cerca de 800 milhões de dólares da Lava Jato parado ali na Suíça esperando voltar para o Brasil, e aí o Renildo pergunta aqui é, com hashtag e tudo, se tem tanto dinheiro bloqueado fora do país, por que é tanta burocracia para trazer de volta, é tanta gente precisando, por que esse dinheiro não volta logo?
0: Olha, é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, Renildo. Agora, é, não é simples, né? Você trazer o dinheiro de volta, não é chegar lá, bater no banco da Suíça e dizer assim, manda tudo de volta. Não é simples porque exige realmente uma burocracia, é preciso saber quem está pedindo de volta, por que está pedindo de volta, né? para onde vai, é preciso uma certa burocracia mesmo, mas o fato é que uh, a gente nunca antes na história desse país teve tanto dinheiro retornando para os cofres públicos, nunca. Nunca. Nunca você teve dinheiro de, de corrupto. Aliás, você nunca teve corrupto na cadeia. Né? Uh, vide aí exemplos de São Paulo, que estão aí há 30 anos de recurso, 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 e nunca tinham sido presos. Né? Então, primeiro, nunca teve punição a corrupto. Segundo, nunca teve prisão de corrupto. E terceiro, nunca teve devolução de dinheiro. Agora você tem. Isso é uma ótima notícia, porque esse dinheiro é do povo brasileiro e está voltando para cá. Agora demora. Mas é melhor demorar e vir do que nunca chegar como acontecia antes, né?
2: Muito bem, agora 9h26,
0: vamos para boa do dia? O caminho do bem A boa do dia A
1: boa do dia O caminho do bem Bola lá estender a patata. Sempre em equilíbrio bro, sempre em exercício
2: lá. <risos> Falar de uma notícia ontem que foi trending topics no Twitter, Eliane. Gabinete é, essa aqui, olha, o é, é, gabinete de segurança institucional decidiu afastar uma agente das funções após a funcionária não ajudar a primeira dama, Marcela Temer a socorrer o cachorro dela mergulhou no Lago Paranoá durante um passeio lá no Palácio da Alvorada, em Brasília. Isso aconteceu em abril, ninguém ficou sabendo, só veio a público agora. E aí a reportagem do Estadão Broadcast apurou que Marcela estava levando um cachorrinho, ele é chamado Piccoli. Como? Piccoli.
0: Piccoli.
2: É, para uma dança. É, não é nem com o I, né? Falando, ou i, falando como se fosse italiano. Mas, enfim, é, para uma volta nas dependências da residência oficial acompanhada do filho, Michelzinho, quando o cão mergulhou no Lago que há dentro da propriedade. E aí, preocupada com a possibilidade do animal não retornar à margem, de se afogar, enfim, o Michelzinho vendo tudo aquilo, ela pediu ajuda para funcionária, que falou, olha, não. E aí ela teve dúvidas. A
1: funcionária não quis ajudar. Não
2: quis ajudar. E aí a primeira dama foi lá, pulou no lago, salvou o, cachorro, o piccoli e virou training topics <risos> nas redes sociais. Você <risos> sabe, Eliane, que o sensacionalista fez uma manchete que eu vou, eu vou ler aqui... É assim, ó, cachorro de Marcela se jogou no lago por ter que conviver com Temer. <risos>
0: Enfim,
2: Ai, o povo... piadas vai pra tudo quanto é lado, né?
0: O povo não perde a chance não. agora. É. O, esse é, pícoli, que é pequenininho, né? Uhum. O pequenininho foi dado de presente pra, pro Michelzinho e para Marcela Temer pelo deputado Heráclito, Heráclito Fortes, do PSD. Né, que frequenta o Alvorada e tudo. Agora, a primeira, primeira versão... Era muito simpática a primeira dama, né? Ela se atirar no lago é, despojadamente de roupa e tudo para salvar o cãozinho. É, aí depois eu fiquei pensando... Ué, todo cachorro que eu conheci de qualquer raça sabe nadar. Você pega um cachorrinho e joga no lago... E ele sai nadando, né? Ele só não consegue sair se tiver uma borda muito alta, que ele não tem como apoiar a patinha. Mas cachorro sabe nadar, né? Cachorro vai a pra praia e nada. É, é eu instintivo, acho que... né? É instintivo, é. né? Joga e ele sai, é igual mamar. Põe eu no peito e sai mamando.
1: Hã? Não tenho um nada o cachorrinho?
0: É, nada o é cachorrinho, isso? todo é. mundo começa a nadar, nada o cachorrinho. É. E aí eu achei esquisito aquilo. Mas achei bonitinho a Marcela ser tão despojada, se atirar lá, tal, aquela moça tão bonita, né? Para salvar o cachorrinho. E aí, o palácio estragou tudo ontem, afastando a, a gente de segurança que se recusou a sujar o uniforme e pular lá dentro para salvar o cachorrinho. E ficou uma grande. Eu vou contar um bastidor para vocês, sim. eu não gosto de fofoca, não sabe? <risos> Mas a gente lá na redação do Estadão ontem estava todo mundo. Não, devia afastar sim, não devia afastar não. Quem... Uns achavam que tinha que afastar a, a gente, outros não. Blá, blá. E o argumento de afastar é o seguinte: é, A agente de segurança ele é preparado até para se atirar na frente é, da, do alvo dele, né? Uh, se tiver um tiro, por exemplo ele tem que se atirar lá, ele é treinado para isso, e aí ele se, a moça se recusa a entrar no lago e deixa a primeira dama entrar, então ficou uma grande discussão, se devia ou se não devia eu sei que do ponto de vista de opinião pública uhum. né, é simpático a, a, a Marcela se atirar e salvar o cachorrinho, mas é antipático afastar a gente que se recusou a salvar o cachorrinho uhum. que sabe nadar né? é isso
1: aí
0: <risos> aliás,
2: será que a gente sabia nadar?
1: É, tem que ver isso também.
0: <risos> a
2: gente de segurança que não sabe é,
0: nadar é, verdade, é, é o anti-James Bond, é verdade, hein? é verdade, é verdade, é verdade.
1: É verdade. E, e o que o presidente diria se fosse ele a salvar? Vocês sabem o que ele diria? O que, que ele diria? Salvar, lo
2: <risos> Pensei que você falava nada a temer. <risos> então tá bom, melhor terminar por aqui, então. Eliane, até amanhã, um beijo, Tchau. viu? Até amanhã, beijão.